0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mama und ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast dabei. Und zwar ist das Dr. Anne Karl. Sie ist keine gewöhnlich praktizierende Zahnärztin, denn sie besitzt die einzigartige Fähigkeit, deine Zähne und dich in allen deinen Facetten zu lesen. Sie sieht deine Zähne als Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele und schenkt ihren Patienten dadurch nicht nur ein äußerlich neues Lächeln, sondern auch mehr Gesundheit, Leichtigkeit, Freude und ein erfülltes Leben. Heute in Teil 1 mit ihr erfährst du, wie sie arbeitet. Warum unsere Zähne mehr über uns verraten, als wir denken, und welchen Mehrwert sie auch für dich schaffen kann. Herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du zu Gast bist.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
0: <lacht> Anne, ich mache zum Einstieg immer mit meinen Interviewgästen eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Du darfst mir die vier folgenden Sätze vervollständigen.
1: Ich schalte am besten ab, indem. Ich kreativ bin. Entweder backe ich oder ich koche oder ich bastle mit meinen Kindern oder ja, ich mache irgendwas Kreatives für mich.
0: Ähm, am besten Stress abbauen kann ich.
1: Indem ich Sport mache, indem ich wirklich laufen gehe oder was auch ganz spannend ist, wenn ich teilweise abends dann nach Hause komme und einfach mal durchatmen muss, dann gehe ich eine Runde durch unseren Garten. Oder in der Tat fange ich an zu kochen.
0: <lacht>
1: Ganz einfach.
0: Ganz einfach. Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch.
1: Eine sehr gute Ernährung, eben auch durch diese regelmäßige Bewegung und wirklich immer wieder den Fokus auch auf mich und meine Bedürfnisse. Weil du verlierst immer so viel Energie, indem du dich um Sachen kümmerst und dich gedanklich mit irgendwas auseinandersetzt, was überhaupt nichts mit dir selber zu tun hat. Und das ist eben auch die große tägliche Herausforderung, immer wieder bei sich zu bleiben und sich nicht vom Außen so sehr ablenken zu lassen.
0: Ja. Folgende drei Dinge sind für mich und meine Gesundheit am wichtigsten.
1: Gute Ernährung. Dazu gehören auch vielleicht Zusatzstoffe, die man so in unserer alltäglichen Nahrung gar nicht mehr bekommt, die man dann äh, über Ersatzstoffe, eben Mineralien, Vitamine zusetzt. Das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, weil die Lebensmittel heutzutage keine richtigen Lebensmittel eigentlich mehr sind, sondern sind vielleicht dann eher Nahrungsmittel und das ist halt der große Punkt. Ich glaube, da kennst du dich am besten mit aus. Dann finde ich es unglaublich wichtig, dass ähm, man sich bewegt. Ja, und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man auf seine Bedürfnisse achtet, dass man wirklich Dinge tut, die einem Freude bereiten. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, hm, naja, Arbeit, weiß ich nicht, ob das immer so Freude ist, aber dann kann ich nur den Impuls geben, sich wirklich mal zu hinterfragen, was denn da vielleicht verändert werden darf, um einfach auch glücklicher mit sich selbst zu sein. Das sind mhm. wirklich ganz wichtige Themen, ja.
0: Ja, und dass auch der Beruf und die Arbeit als Erfüllung gesehen wird, ne, und mhm. als Laster.
1: Genau Berufung. <lacht> Berufung ist das Stichwort. Okay.
0: Ja, Anne, auch in vier fünf Sätzen. Wie beschreibst du deine Arbeit als Zahnärztin und was ist der große Unterschied jetzt zu einer klassischen Zahnbehandlung, wie ich denke eigentlich die meisten <lacht> das so kennen? Mhm. Ne? Ich setze mich irgendwo auf den Stuhl und äh, der Arzt kommt direkt und ähm, sagt, mach mal A. <lacht> ja.
1: Also wichtig ist, glaube ich, einfach, es fängt schon am Anfang an, ne, dass man auch wirklich mal dem Patienten zuhört und mal überlegt und und bespricht, was ist denn überhaupt das Bedürfnis? Was führt ihn in meine Praxis? Natürlich, der eine hat Schmerzen, der will erstmal eine Schmerzbehandlung haben. Aber es geht da einfach schon drauf, bevor ich überhaupt mal in den Mund gucke, mich einfach mit diesem Menschen auch zu befassen. Ich sehe ja schon seine Körperhaltung. Ich sehe vielleicht auch schon Zeichen im Gesicht. Ähm, dann kommt natürlich auch ein, ein Gespräch zustande. Das heißt, da kriege ich ja schon Schlüsselwörter über sendet, die mir auch schon einen Hinweis geben, was denn überhaupt los ist. Also nicht dieses plakative naja, ich habe Schmerzen, sondern viele haben ja auch vielleicht ganz andere Ideen und Wünsche und darauf wirklich mal einzugehen. Dann ist der Punkt auch immer der, dass man den ganzen Allgemeinzustand des Patienten oder der Patientin auch mitnimmt, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Was hat er für Grunderkrankungen? Was sind äh, für, für Themen in der Vergangenheit vielleicht schon gewesen? Hat er vielleicht auch akute Beschwerden im Körper? Das kann man alles in die Verbindung bringen und wirklich dann an den Zähnen oder über die Zähne auch schauen, wo vielleicht Störfelder in der Mundhöhle sind, die mit dem restlichen Körper in Verbindung gebracht werden sollten. Also beispielsweise, es gibt immer wieder Entzündungen auch im Kiefer, wie äh, wurzelbehandelte Zähne, die vielleicht offensichtlich erstmal gar keine Schmerzen machen, die aber vielleicht eine stille Entzündung im Kiefer haben und die dadurch beispielsweise andere chronische Erkrankungen im Körper auslösen. Und das ist halt häufig der Fall, dass man da nicht immer so drauf achtet oder vielleicht auch Dinge im Körper nicht unbedingt mit den Zähnen in Zusammenhang bringt. Und das ist mir wichtig, dass ich die Menschen wirklich immer in all seinen Facetten mit einbeziehe. Und da ist mit Sicherheit auch, und das ist ein großes Augenmerk auch von mir, dass man eben auch auf die emotional-mentale Komponente eingeht. Denn letztendlich ist alles miteinander verbunden und irgendwo entstehen diese Gedanken ja. Und wenn wir das jetzt nochmal in die Anatomie ziehen, dann ist das, finde ich, auch ganz ähm, anatomisch logisch, denn äh, unsere Zähne werden auch von einem großen Hirnnerven innerviert, also versorgt. Das heißt, diese Reizweiterleitung findet ja in beide Richtungen statt. Ja, und das heißt, ich gucke oder ich setze die Verbindung von den Zähnen zu den Organen und zum restlichen Körper und schaue, was da vielleicht nicht im Gleichgewicht ist. Und dann gebe ich in dem Sinn auch Impulse, dass man vielleicht mal ins interdisziplinäre Netzwerk schaut und vielleicht auch mal zu seinem Hausarzt geht, zu seinem Internisten geht und nochmal gewisse Dinge einfach abklärt, die ich vielleicht auch erst auf der Zunge oder an den Zähnen oder eben an der Mundschleimhaut erkenne die vielleicht vorher gar nicht unbedingt eine Krankheitsursache oder Schmerzen verursacht haben.
0: Ja, ich fand das, ich habe ja vor ungefähr zwei Monaten einen Vortrag von dir gehört mhm. und das hat mich ja direkt angesprochen, mhm. weil es dir eben so wichtig war, dass du diese verschiedenen Facetten von dem Menschen, von deinem Patienten dann auch siehst. Ähm, weil wir ja genauso auch arbeiten. Also für uns äh, gilt nicht nur eine gesunde Ernährung und nicht nur, mhm. ähm, dass die mentale Gesundheit gut aufgestellt ist, sondern es ist einfach ein, ein wichtiger äh, oder ein wichtiges Zusammenspiel all der ganzen Punkte. Und Deswegen fand ich deinen Ansatz so toll und sagte, Anne muss jetzt in meinen Podcast.
1: <lacht> <lacht> Danke, ja. Ja, ja, das ist wirklich ein großes Stichwort und ähm, da legen viele vielleicht nicht so immer das Hauptaugenmerk da drauf. Aber auch hier, wie immer im Leben, es kommt auf die Details an. Und wenn man wirklich bewusst mit seinem Körper umgeht und auch bewusst hinhört, dann kann man viele Dinge entdecken, die man sonst vielleicht so ein bisschen wegdrückt.
0: Hm. Ja, definitiv. Ähm, also was ist deiner Meinung nach neben der Schulmedizin wichtig als praktizierender Arzt?
1: Ja, dass man wirklich immer wieder alle Komponenten mit einbezieht. Natürlich hat jeder Facharzt seinen Fachbereich. Ne? Da ist er kompetent und äh, das heißt aber nicht, dass man nicht auch über den Fachbereich hinaus die Dinge aufnehmen kann. Natürlich kann ich nicht am hoffenden Herzen operieren und natürlich werde ich auch nicht irgendwelche Hauterkrankungen in dem Sinn therapieren können und ich werde auch nicht äh, Linsen am Auge austauschen. Das ist schon klar. Nur... Es geht darum, dass wir Dinge erkennen und sie in die Perspektive rücken und wirklich dann auch dem Patienten diesen Mehrwert geben. Also das ist mir besonders wichtig, denn ich sehe in der Mundhöhle oftmals auch äh, verschiedene Veränderungen, die sich noch nicht an anderer Stelle im Körper so präsentiert haben. Wenn man dann aber mal wirklich genau mit dem Patienten ins Zwiegespräch geht und hört und einfach mal auch hört, was er so selber wahrnimmt, dann wird man schon auf gewisse Themen aufmerksam gemacht. Und dann habe ich eben diese Möglichkeit, über die Zähne als Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele weiterzuschauen. Ja, dann ist die Symptomebene im Prinzip die erste Ebene. Das heißt, wichtig ist natürlich, dass man den Schmerz nimmt und äh, dass man schaut, was ist da. Aber mir geht es eben darum, dass ich mit meiner Zahnmedizin nicht einfach nur repariere und nur das Symptom behandle und dann war es das und der Patient kommt dann irgendwann wieder, sondern mir geht es wirklich darum, dass meine Mission die Heilung ist. Ja, das hört sich jetzt erstmal so, hu, hu, hu Heilung. <lacht> Aber mir geht es wirklich darum, dass wir den Mehrwert für den Patienten finden und eben über den Tellerrand hinausgucken, um ihn dann auch entsprechend an interdisziplinäre Stellen eben weiterzuleiten. Dass er wirklich den vollen Erfolg und die volle Gesundung seines Körpers auch erhält und damit auch wieder mehr Vitalität bekommt.
0: Ja, aber genau das, äh, du sagtest jetzt Heilung, huhu, das hört sich so äh, spooky an und so äh, spirituell irgendwie. Aber das ist ja genau das, was ähm, der Patient möchte. Er kommt ja mhm. mit seinen Beschwerden, mit seinem Schmerz und er will ja nicht nur die äußere Hülle und die Symptomatik äh, in dem Moment behandelt haben, sondern er, er möchte, dass das Problem auch für die Zukunft gelöst ist. Also nicht nur für Richtig. den jetzigen Moment, sondern das soll bitte nicht nochmal auftreten. Ähm, und genau dann ist das ja ein sehr, sehr sinnvoller und wichtiger Ansatz.
1: Die Frage ist auch einfach die, wenn du beispielsweise ein Thema mit den Zähnen hast, ja, dann geht ja die Richtung in die eine Seite und auch auf die andere Seite. Das heißt, du hast vielleicht an dem Zahn eine stille Entzündung. Dann ist ja jetzt mal die Grundfrage, woher kommt diese Entzündung überhaupt? ja? Oder beispielsweise, was unterhält diese Grundentzündung im Körper? Warum entsteht hier ein Stör Störfeld oder Störfeld? Es ist ja nicht nur so, dass eine Grundentzündung vom Zahn ausgehend auf die Organe spiegelt. Es kann ja auch sein, dass gewisse Organe einfach nicht komplett gesund sind oder verändert sind, was sich wiederum über die Zähne präsentiert. Also wichtig ist, dass man da wirklich alle Puzzleteile miteinander verbindet, um ein klares Bild zu bekommen und nicht nur eindimensional denkt. Mhm. Ja,
0: das äh, ist ja auch wahrscheinlich genau das, was dein Motto Smile and Soul so ein bisschen mhm. widerspiegelt. Ähm, mhm. Also dass du nicht nur drauf Wert legst, was äh, wie sieht das äußere Lächeln aus, sondern ähm, mhm. wie sieht es in, in dir selber auch aus, ist richtig?
1: Ja, genau, das ist mir ganz wichtig, denn das äußere Lächeln können wir natürlich über verschiedene Aspekte korrigieren. Ja, Ich sage jetzt mal, da gibt es äh, Zahnkorrekturen, da kann man mit Sicherheit mit äh, Kronen und äh, Brücken und Implantaten und diesem ganzen Zahnersatz natürlich auch viel machen auf der Hochästhetik-Ebene. Das ist aber eben nur die eine Facette. Die andere Facette ist wirklich die, den ganzen Körper mitzunehmen und zu schauen, was ist denn in Disbalance? Wo müssen wir denn auch noch weiter darüber hinaus arbeiten? Wo müssen wirklich andere Fachbereiche noch hinzugenommen werden? Großes Stichwort ist hier ja auch wirklich die Osteopathie, die Physiotherapie, die Orthopädie, aber dann eben auch die Dermatologie, ja, den, der Internist. Denn ich sehe auf der Zunge, natürlich auch viele Facetten oder in der Mundschleimhaut, in der Mundhöhle generell auch viele Dinge, die vielleicht in der Kombination mit Darmveränderungen sind. Hm. Im Darm ist eines unserer größten Immunsysteme. Und Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut und Darmschleimhaut sind letztendlich aus der gleichen entwicklungsgeschichtlichen Knospe entstanden, sodass wir da auch immer wieder Veränderungen gut ähm, ja, diagnostizieren können. Ich muss sie nur sehen und dann entsprechend kombinieren und eben mein Netzwerk dazu holen. Und das ist so wichtig.
0: Sehr schön. Wir steigen jetzt mal so ein bisschen in deinen Berufsalltag ein, damit man sich mhm. mal vorstellen kann, okay, ich komme zu dir als Patient. Und äh, du hast mich ja auch schon mal gesehen, ich, die Hörer, die äh, haben mich auf dem einen oder anderen Foto gesehen. Ich weiß nicht, ob man das da so schön erkennen kann. Ich habe nicht die besonders geradesten Zähne, gerade meine Schneidezähne sind sehr, äh, ja, ich nenne es mal schief. <lacht> Wie kann ich mir jetzt eine Behandlung vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme? ich habe jetzt zwar keine direkten Schmerzen, aber ich sage einfach, ja, also ich möchte da ganz gerne was dran ändern. Wie kannst du mir da helfen?
1: Also zunächst werden wir uns erstmal ein bisschen unterhalten ne? und dann erfrage ich natürlich erstmal dein Bedürfnis und deine Wünsche, was dich denn letztendlich zu mir geführt hat und was dein großer Wunsch ist, was du verändern möchtest. Dann werden wir natürlich die äh, Zähne kontrollieren und gegebenenfalls brauchen wir auch noch Röntgenbilder, um zu schauen, was äh, im Knochen ist oder was an den Wurzelspitzen ist. Und dann schauen wir letztendlich erstmal deine Mundgesundheit von vorne bis hinten komplett durch. Und wenn du beispielsweise jetzt deine Zähne begradigen willst, dann kann man da das mit unterschiedlichen Methoden machen. Das ist aber nicht immer der Wunsch von jedem. Ja? Man muss nicht automatisch alle Zähne immer in Reih und Glied setzen, für mich ist immer die Frage, warum hat sich ein Zahn gedreht oder warum entsteht eine Entzündung? Ja, Und da gibt es natürlich die mentalen Komponenten, die wir mitnehmen können. Jeder hat mit Sicherheit sein Päckchen zu tragen. Für mich ist es immer wichtig, wenn ein Zahn irgendwo eine Veränderung hat, zu schauen, was ist mit den Organen, die da in dieses Bezugssystem passen? Was haben wir sonst für Allgemeinerkrankungen? Was müssen wir da letztendlich noch mit aufnehmen? Und dann kann man natürlich auch noch äh, auf die Symbolik der verschiedenen Zähneorgane gehen. Und wenn du beispielsweise sagst, also ich möchte meine Zähne wieder ganz gerade haben, weil das stört mich, dann könnte man beispielsweise mit transparenten Schienen die Zähne wieder auf eine schonende, effiziente Art und Weise in eine harmonische Zahnreihe bringen. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Mhm. In deinem Vortrag, den ich damals gesehen habe, hattest du so schöne Beispiele und hast dann auch genau gezeigt, also du hast die, die Anatomie der Zähne gezeigt im Ober- und Unterkiefer und man kann also ganz genau ableiten, bei welchem Zahn welche Organsymptomatik oder welche Organe irgendwo betroffen sind. Ist das richtig? Mhm. Kannst du da irgendwie ja. ein kurzes Beispiel
1: ja. zu geben? Zum Beispiel, ähm, ja, die Hörer sehen jetzt vielleicht nicht unbedingt dein Bild so vor sich. Aber du hast ja einen Schneidezahn, der so ein bisschen gedreht ist. Ne? Mhm. Das, ist der, ähm, das ist der linke seitliche Schneidenzahn. So, da ist jetzt die Frage... Was hat der Zahn? Ist der? Warum hat er sich überhaupt gedreht? Wie sieht dein Knochen aus? Wie sieht dein Zahnfleisch aus? Gibt es da vielleicht eine Parodontitis, Zahnfleischentzündungen, die nicht behoben wurden? Hast du einen Knochenrückgang? Dann ist das das Bezugssystem von Niere und Blase, aber auch der Nebenniere, also des Hormonkreislaufes. Das heißt, da kann man eben auch mal schauen, was los ist. Und das heißt nicht, dass ich jetzt die Niere in dem Sinn behandle, aber wir gucken einfach dieses Feld. und beispielsweise wenn Patienten ähm, immer wiederkehrende Harnblasendefekte haben, dann können wir äh, Harnblasenentzündungen haben oder, oder Nierenbeckenentzündungen haben, dann könnte man wirklich hier auch mal schauen, was ist denn speziell mit den Frontzähnen los. Denn alle Frontzähne außer den Eckzähnen haben dieses Bezugssystem. Und oftmals ist es so, dass es vielleicht stille Entzündungen durch alte Wurzelbehandlungen gibt, die dazu führen, dass immer wieder... Störfelder und dementsprechend Herderkrankungen, also an der Blase oder an der Niere dann entstehen und dazu, dafür sorgen, dass solche Entzündungen angehalten werden. Das ist eine Facette. Natürlich mhm. gibt es da noch viel, viel mehr und nicht jede Blasenentzündung hat was mit einer chronischen Infektion am Zahn zu tun. Aber es ist ein Bezugssystem, was man definitiv wahrnehmen sollte. Denn oftmals gehen die Patienten wirklich von Arzt zu Arzt und keiner denkt in dem Moment an die Zähne, weil natürlich der Zahn an sich nicht unbedingt mit der Niere oder der Blase jetzt konkret in Zusammenhang gebracht wird. Also das ist auch so ein Thema was man leider sagen muss, dass äh, die Schulmedizin solche ganzheitlichen Ansätze nicht immer berücksichtigt, was so ein bisschen schade ist. Mhm.
0: Definitiv, ja. Man könnte wesentlich mehr erreichen in der Heilung. Ja. Genau.
1: So, und dann kannst du natürlich noch weitergehen. Dann kann man natürlich sagen, gut, jetzt steht der Zahn so, wie er steht. Das ist jetzt der Zahn, der, sage ich mal, die Stellung, wenn du die Symbolik nimmst, kannst du natürlich sagen, gut, wofür steht denn die Blase? Wofür steht denn die Niere? Die Blase steht für Festhalten, für Loslassen, für Wasser, für Emotionen. Ja, das wird auch, sage ich mal, in der Symbolsprache so ein bisschen als stille Tränen ähm, bezeichnet. Und da ist immer die Frage, wo, wo lebst du deine Emotionen denn vielleicht nicht? Oder was schleppst du mit dir, was du nicht wirklich loslassen kannst? Ja, mhm. Vielleicht hat man da über die Jahre hinweg gewisse Themen durchlaufen, die man nicht richtig abgearbeitet hat. Oder beispielsweise die Niere, die für Partnerschaft und Struktur und Urvertrauen steht. Ja, Das ist so das Sahnehäubchen, wo man dann, wenn man möchte, auch nochmal da eintauchen kann. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht der Standard in jeder Behandlung. Aber oftmals gibt es eben auch die äh, Thematiken, dass man über gewisse, ja, persönliche Themen spricht und dann sind solche kleinen Hinweise doch ganz interessant, weil man einfach ein anderes Bewusstsein dazu bekommt.
0: Mhm. Ja, das ist Wahnsinn, wie das in die Tiefe geht und was da alles wirklich so dranhängen kann. Das ist, mhm. das ist ja ein ganzer Weg mit vielen verschiedenen Bausteinen und eben nicht nur der letzte Baustein wird sich angeschaut, sondern es wird der Weg abgegangen.
1: Ja, es ist auch beispielsweise, dieser Zahn steht äh, von seinem Charakter her auch für ähm, deine Person, also für deine Weiblichkeit jetzt in dem Sinn und für den Bezug auf Mutter, Vater oder eben weibliche Autoritäten. Mhm. Ja, Das ist also auch spannend, je nachdem, wie der sich bewegt. Und wenn man dann mal so ein bisschen nachhört ne, im Gespräch, ohne dass man da vielleicht so bewusst immer drauf eingeht oder darüber auch sich äh, klar wird, könnte das zum Beispiel sein, dass man sich... Ähm über jemanden hinweggesetzt hat oder dass man vielleicht uneins mit gewissen Themen war. ja Oder dass du in dem Moment eine andere Weiblichkeit gelebt hast oder eine andere Form des Frauseins oder der einer eigenen Person siehst, als das vielleicht von deiner Mutter immer so vorgegeben war. ja Das sind so Facetten, da muss man natürlich ein bisschen komplexer in die Tiefe gehen. Aber du siehst, das eine klappt das andere auf. Das ist natürlich jetzt nicht das, was jeder Patient will. Das muss man jetzt auch mal klar sagen. also Ich habe Patienten... Die wollen diesen ganzheitlichen Ansatz und wollen speziell auf diese mentale Komponente eben eingehen und wirklich interessieren sich dafür, warum steht der Zahn jetzt so, was bedeutet das? Und wenn man das so ein bisschen erörtert, dann kommen gleich so Beispiele, wo sie sagen, aha, ne, verstehe. Aber es gibt eben auch Patienten, die sagen, ganz ehrlich, bitte Kontrolle, Zahnreinigung und ich möchte jetzt die Zähne gerade haben. Also man muss wirklich auf das Bedürfnis des Patienten eingehen und das bestmögliche Angebot dann finden.
0: Ja, sehr schön. Ich kenne durch deinen Vortrag ja auch so ein paar Erfolgsberichte von vorherigen Patienten von dir. Ja, und du hast nach der vollständigen Behandlung haben die nicht nur ein schönes Lächeln gehabt, du hast diese Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, die waren <lacht> ich sehr imposant, sondern die hatten ja entweder keine gesundheitlichen Beschwerden mehr oder weniger Beschwerden beziehungsweise sind in ihrer Persönlichkeit gewachsen. Möchtest du da mal ein Beispiel benennen, wie so diese Erfolgsgeschichte war?
1: Also es gibt, es gab... Ähm ja, es gibt immer wieder Patienten, die kommen mit Zahnfleischerkrankungen zum Beispiel zu mir und da wird dann eben nicht nur das Zahnfleisch entsprechend behandelt, dass wir eine vernünftige Reinigung machen und eben diese konkremente oder Zahnsteine entfernen. Sondern die Frage ist ja auch immer, was gibt's denn sonst noch im Körper? Und beispielsweise Zahnfleisch als auch Schuppenflechte hängen ganz eng miteinander zusammen. Und hier ähm, ist von der Schuppenflechte ausgehend ja auch ein großes emotionales Thema einfach zu sehen. Ja, die ist stressbedingt. Da gibt es ganz viele mögliche Kofaktoren, die da auch emotional, mental einwirken. Aber eben diese Krankheitsbilder auf der rein körperlichen Ebene hängen sehr stark miteinander zusammen. Die Patientin kam zu mir, hatte eine sehr starke Schuppenflechte, immer wieder Schübe. Und eine unbehandelte Zahnfleischerkrankung. So Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, haben dann über verschiedene Themen auch gesprochen, äh, haben sie dann in der ganzen Mundgesundheit unterstützt und gleichzeitig habe ich sie noch an ein ähm, Netzwerk beziehungsweise an eine Dermatologin verwiesen, die da entsprechend auch mit der Schuppenflechte mit mir Hand in Hand gearbeitet hat. Und das war wirklich ganz toll. Und über diese Phase oder über diese Entwicklung kamen dann eben auch immer wieder so mentale Komponenten raus, die wir natürlich dann auch in einem Impuls immer wieder mitgenommen haben. Das war keine Psychotherapie, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern das ist letztendlich gefühlt wie einfach ein Gespräch, wo man auch mal so ein bisschen von der Seele lässt. Und... Wir versuchen wirklich, den Patienten in seiner Gesamtheit zu erfassen. Da gehört immer ein freundliches, nettes Wort dazu. Da gehört eben auch Aufmerksamkeit dazu, Bewusstsein dazu und einfach auch mal zuhören. Ja, und äh, wirklich jemanden in dem Sinn achten, dass man ihn wahrnimmt. Ne? Und das möchten wir allen unseren Patienten wirklich immer wieder geben und das ist auch die größte Herausforderung, dass wir immer das Bestmögliche erreichen. Anderes Beispiel ist, dass Patient kam mit extremen Knieproblemen und ja, was sich letztendlich herausgestellt hat, er ist bei allen möglichen Ärzten gewesen, ist auch schon zigfach behandelt worden, aber irgendwie kam dieses Thema immer wieder zurück. Dann haben wir Kontrollen gemacht, Röntgenbilder gemacht und in der Tat gab es da eine chronische Entzündung am Schneidezahn, die unbehandelt war, die keine Schmerzen verursacht hat, aber die ein relativ großes, ich nenne es jetzt mal Ei im Kiefer darstellte, also eine Entzündung mhm. und dieser Zahn wurde dann entfernt. Und dazu sind dann so Themen beim Knie, so Demut vor dem Leben, sage ich jetzt mal. Der Kniefall, den kennen wir alle. ja. Und da gab es so ein paar Themen, die er dann letztendlich auch mal mit aufgeräumt hat. Ne? Wir haben dann nicht nur das ähm, Lächeln wiederhergestellt. Er hat Implantate bekommen, er hat äh, Vollkeramikronen bekommen und er war dann wirklich richtig glücklich und auch selbstbewusst. Wir haben durch zusätzliche ähm, Impulse auch sein Immunsystem hochfahren können, indem wir äh, ihn auch an verschiedene Netzwerke verwiesen haben, die äh, dann auch geschaut haben, zusätzlich Mineralstoffwechsel und Vitaminstoffwechsel angeregt. Und letztendlich ist er natürlich alleine an seine Themen gegangen, aber der Impuls war eben der, dass wir über gewisse Thematiken der Zähne und der Gesundheit gesprochen haben, die er dann letztendlich umgesetzt hat. Und er hat eine 180-Grad-Drehung gemacht. Also das war wirklich, das sind einfach super schöne Fälle, die da geht mir mein Herz auf. Und genau so sehe ich das auch. Ja? Wir machen nicht nur die Zähne wieder schön und wir nehmen nicht nur die Gesamtgesundheit mit, sondern ich sehe mich insofern auch als Impulsgeber, dass man vielleicht einfach mal das eine oder andere auch anspricht, so als kleine Idee, und jeder muss dann selber für sich überlegen, was steckt dahinter und was kann ich da für mich mitnehmen. Ja, Ich werde natürlich nicht in eine Psychotherapie gehen. Das ist nicht meine Kompetenz und das ist auch nicht meine Hauptaufgabe. Ich bin Zahnärztin, aber dennoch möchte ich einfach, dass ich alle Facetten vernetze und hier Hilfestellung gebe und an entsprechende Fachstellen dann auch verweisen kann.
0: Ja, sehr schön. Das war doch ein schöner Abschluss. <lacht> <lacht> ähm, ja, also nochmal danke, Anna, dass du beim ersten Teil dabei warst. Beim zweiten Teil, da sage ich gleich, was worum es da geht. Ähm, sag mir noch schnell, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wo mhm. findet man dich im Netz und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also ihr findet mich im Netz unter wwwdr anne karlde dr als dr. Da kommt ein OnePager momentan, weil meine Webseite gerade komplett neu umgearbeitet wird. Die wird aber spätestens im Dezember wieder komplett online sein. Dann findet ihr mich natürlich bei Instagram und auch bei Facebook. Und auf der Internetseite ist natürlich auch die Telefonnummer. Also wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Ja, ich stelle diese ganzen Links auch in die Shownotes, dann äh, könnt ihr euch das ganz einfach da rausziehen, die ganzen Informationen. Und das war jetzt der erste Teil mit Dr. Anne Karl. Im zweiten Teil geht es um die Zähne und die Entwicklung unserer Kinder. Also wenn du auch hier wissen möchtest, welche Schlüsse du aus den Zähnen deiner Kinder für ihr Leben ziehen kannst, dann sei auch im Teil 2 dabei mit Dr. anne Karl. und ich bedanke mich auch bei dir als Hörer, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.